0: Hoy vamos a estar hablando sobre, sobre un evento que ocurrió precisamente el, el llamado sábado antes del domingo de Ramos. Este evento ocurrió en ese momento. Eh, y estamos estará viendo un proceso que aunque ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? porque muchos de nosotros conocemos este pasaje, otros lo escucharán por primera vez. Eh, este, este pasaje, y este evento fue algo raro para la cultura incluso. Y vamos a hablar sobre eso. Ocurre exactamente luego de un milagro de Jesús que ese milagro que hizo fue el que detonó y que comenzó que los fariseos quisieran matarlo. Y empezaron su planificación y decidieron matar a Jesús. ¿Okay? Eh, y fue la resurrección de Lázaro. Lázaro eh, es hermano, ¿verdad? Familiar, hermano de María y Marta. Y este evento que vamos a hablar el día de hoy ocurre en una aldea pequeña a unas millas de Jerusalén eh, llamada Betania. ¿okay? En esa aldea cerca de Jerusalén, como se iba a celebrar la Pascua, la Pascua es una celebración judía que recuerda cuando el pueblo... De Israel salió de Egipto, ¿ok? Básicamente eso, eh, entre otras cosas, ¿no? Pero en esencia eso, y es una, es una celebración de todos los judíos, una celebración súper importante porque es, es prácticamente cuando comienza la nación judía, cuando comienza la nación de Israel, el pueblo fue libre y por fin tuvieron esa libertad. Estuvieron mucho tiempo en el desierto, pero fueron pueblos, ¿ok? Gracias a Dios después de ese tiempo. Entonces, al esa, esa, ser una celebración tan importante, había muchos peregrinos en Betania, porque era una aldea que estaba cerca de Jerusalén, y en Jerusalén era lo que estaba ocurriendo. al haber tanta gente en Betania, eh, y haber hecho Jesús ese milagro frente a tanta gente en Betania, se corrió a la voz. Los puertorriqueños no son los únicos que corren la voz muy rápido. ¿okay? Esa gente también. Eh, y ese evento que ocurrió ¿verdad? en Betania, esa, esa, esa pequeña aldea, fue un, fue un, un evento eh, de adoración tan impactante, tan impactante que de hecho Jesús dijo y profetizó que hoy estaríamos hablando de eso. Jesús dijo, este evento es tan impactante que la iglesia estará hablando de esta mujer. ¿Ok? Y es de eso mismo, de la adoración nivel ese pasaje está en Juan 12, Juan 12, del 1 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Voy a estar leyendo nueva traducción viviente. Lo tengo por aquí, ¿verdad? Dice así. Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre, a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta, ¿qué hacía? Servía. Lázaro estaba entre los que comían, pero entonces, ¿quién? ¿Quién salió? María, lo tengo aquí. María, ahí está. <ríe> María tomó un frasco con casi medio litro. Imagínense un litro de leche, medio litro. De un costoso perfume preparado con esencias de nardo, le ungió los pies a Jesús y le secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo, dar el dinero a los pobres. Y Juan nos dice, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Pero Jesús respondió. Déjala en paz, Judas. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Jesús sabía que estaba a unos días de morir. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí... No siempre me tendrán Vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Nos acercamos nuevamente ante ti En esta ocasión, Señor A presentarte nuestro corazón Señor, a presentarte nuestro espíritu, Señor Queremos, queremos recibir esta palabra, Señor Y al igual que como tú ya me hablaste, Señor Yo anhelo y ansio con todo mi corazón Que tú también hable a mis hermanos, Señor Padre, ayúdanos a entender esta adoración de María. Ayúdanos a compararnos con ella. Y, y poder ser como ella, aunque sea un poco más, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Y permíteme, Señor, llevar el mensaje que Tú quieres llevar. Y yo no ser una piedra de tropiezo para lo que Tú quieres hacer hoy. En la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de ese corazón de María y quiero que mientras vamos descubriendo ese corazón de adoración vayamos soñando cómo nosotros podríamos ser como ella, ¿ok? Vamos a proyectarnos cómo nosotros, qué pasaría en nuestra vida, qué tienes, qué cambios tienes que hacer para, para ser como ella, ¿ok? Así que, ¿qué podremos aprender de ese simple acto de María? Aunque complejo para explicarlo, pero fue un acto simple. ¿Qué podemos sacar de la respuesta de Jesús? Incluso, ¿qué nos dice la reacción de Judas del corazón de María? Todo eso, vamos a verlo. ¿okay? Primero, vamos a estudiar cómo fue la adoración de María. Lo primero que puedo ver es que la adoración de María fue humilde. Humilde. Y les explico. En ese tiempo era bien común... Que cuando las personas llegaban a la casa, alguien, probablemente el siervo de, 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 de peor categoría, así lo dice la escritura, eh, le lavaba los pies. Luego alguien le ponía una gota de aceite o de perfume en la cabeza. ¿okay? Ella, entendiendo esto, sabía que tenía algo para darle a Jesús. Pero no le puso su mejor perfume medio litro de perfume, no se lo puso en la cabeza. Ella dijo, mira, lo mejor mío no da ni, ni, ni para empezar, voy a, voy, a, voy a ponérselo en los pies, porque es lo más que yo pudiera hacer. Eso me acuerda a mí, a este, este profeta que rompió el silencio de los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, por ahí viene uno que yo no soy digno de qué, de desatar la sandalias ¿Esto me acuerda algo similar, no? Ella dijo: Yo, yo, no, yo no soy digna de, de, de ponerle perfume. Aún mi perfume más caro. Aún todo mi perfume más caro. No, no, yo se lo voy a poner en los pies. Es, y fue un acto muy humilde, ¿ok? Eh, y debemos reconocer: esto me lleva a mí a reconocer. Eh, ¿Quién soy yo a la hora de adorar a Dios? A la hora de servirle a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? Y, y, y si realmente soy o no soy digno. Esto a mí me pone a temblar. Me recuerda que, que el hecho de que yo esté aquí hablando su palabra, el hecho de que usted haya recibido su amor, el hecho de que podamos orar incluso, es una, un regalo del Señor. Y no merecemos nada. Pero, pero nos ha dado todo. Y, y eso me lleva a, 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 a revisar mi corazón de adorador. Y cómo yo adoro a Dios. Y cuando hablo de adoración, por favor, no, no quiero que piensen en cantar. Eso es parte, eso es alabanza, eso está chévere. Eh, pero cuando hablo de adoración, hablo de vivir una vida en devoción a Dios. ¿okay? Otra descripción de la adoración de María. La adoración de María fue exagerada. Fue exagerada. La, fue humilde, pero también fue exagerada. El nardo era un perfume que traían de la India. Hey, era importado. Era un perfume que era tan costoso que la gente, en vez de guardar su dinero en efectivo lo que sea, ¿verdad? tenerlo guardado, eh, allá no, no existía la palabra efectivo porque era lo que había, era dinero y punto. No había dinero digital como ahora. Eh, era, era dinero. El dinero, en vez de guardarlo, que se podía perder, se podía dañar, lo que fuera, ellos lo invertían en estos perfumes. Ya pueden imaginar medio litro, más o menos, cuánto sería. Y, y ya vieron que sería el salario de cuánto tiempo. De un año. Piensen su cheque de un año. No lo diga. Piensen su cheque. Ahora piensen que tienen algo que, líquido que vale eso. ¿Ok? Y ahora piensen que lo derramaron completamente. O sea, botaron un cheque de un año. Es como si cogiera un cheque y lo quemara. Desapareció. Pero ella no lo quemó. No lo desapareció. Ella lo tiró completamente a los pies de Jesús. Eso definitivamente fue un acto exagerado, pero para bien, lo dio todo. De igual forma, cuando miramos quién es Dios, su grandeza, su amor, eh, nos deja saber que tenemos que darle todo lo que somos y que realmente no existe tal cosa como algo exagerado. Realmente nuestra vida no es nuestra, es de Él. Y por eso no existe nada que podamos hacer, que podamos ni siquiera comenzar a hacer el repago no podemos pagar ni los intereses de lo que Él nos dio Él nos dio algo demasiado grande y aún nuestra vida no nos basta para poder repagar lo que Él hizo por nosotros y la deuda incluso que pagó por nosotros por eso le damos lo mejor lo mejor que tenemos nuestro tiempo nuestros planes todo lo que tenemos se lo damos al Señor porque nuestra vida decidimos que es de él. Esa adoración fue así, exagerada, desmedida, no le importó nada, se lo dio todo. Y no es que María tenía mucho dinero, como algunos intérpretes podrían pensar, porque si hubiera tenido más perfumes como este, ¿hubiera sido algo extravagante lo que hizo? No, le dio algo más, o le dio algo que le sobraba, no, le dio el salario de un año. ¿Okay? Eh le dio todo. La otra característica que veo de la adoración de María es que fue una adoración enérgica y hasta un poco impulsiva. Les voy a decir por qué. Fue alarmante para todos los judíos que estaban allí, en su mayoría probablemente hombres, excepto por Marta, eh, que una mujer se soltara el pelo en público. Eso no era algo muy común o no era común. Pero ella fue, algunos dicen, la, la catalogan hasta impulsiva. Y fue y, y vio a Jesús, le tiró todo su perfume y fue y le, le secó con sus cabellos, con su pelo. Sí, lo sacó. Y imagino todo el mundo mirándola. Casi, para nosotros sería casi como si se hubiera desnudado. Ese mismo impacto. Para, ¿Qué hace esta? Obviamente no es lo mismo. No, no, no es lo mismo, pero sería un impacto similar. Algunos lo comparan como igual. Culturalmente hablando, claro, quiero que nos sentamos, ¿verdad? Que estemos allí con ellos. Que, que, que ellos vieron y cuán impresionante fue lo que hizo. Y por eso fue que Jesús dijo que en otro, en otro ¿verdad? Eh, evangelio dice que ella iba a ser recordada por esto, por esto que, que estaba haciendo. Fue, fue, un, fue una, una expresión de adoración pública. No se limitó. Algunos dicen que hasta, hasta casi sin, sin escrúpulos. Así fue totalmente. Se, se entregó. Y así debe ser también nuestra adoración a Dios. Completa, apasionada, determinada, sin pensar el costo social. Lo que puedan pensar mis amigos. Lo que, lo, las personas que pudiera perder. Lo que piensen los demás. Tu adoración debe tener una sola persona en mente. ¿Quién es esa persona? Jesús. A ella no le importó a nadie más. Ella fue enérgica. Adorar a Dios. Segundo punto que quiero tocar. Primero, vimos cómo fue la adoración de María. El segundo punto que quiero tocar es su entrega fue criticada. Su entrega fue criticada. Eh, y no solamente por una persona, fueron dos personas. Y vamos a verlo. Primero, la que le vimos fue Judas, ¿no? ¿Por qué esta mujer hace esto? Qué exagerada. Si la cultura es una gota, tú tenías un buen perfume de denardo, ¿por qué no le pusiste una gota en los pies? Si no querías dar la cabeza, pónselo en los pies. Pero no, le echó el medio litro de perfume. Imagínense el, el cheque de su sueldo nuevamente, el cheque de su del año completo, que lo derramen como líquido. Y ellos viendo, especialmente Judas, que tenía la calculadora aquí, mira, al chavo, rápido calculó que era el sueldo de un año cuando vio aquello, más o menos medio litro, un año de sueldo. ¿Qué esta mujer hizo? Y él se molestó. ¿Qué? Él se molestó. Le echó el pote completo. Yo recuerdo una vez que, que yo estaba, yo vendía zapatos en la, en, la, en la tienda Clarks, no me están pagando por este denuncia. Eh, en Mayagüez. Yo recién estaba, eh, Isabita estaba por acá en San Juan. Eh, estudiando su maestría. Y ella había, había, te, había una clase que me consta que le, le metió tiempo, esfuerzo. Y era de estas clases que, hermano, sé, y tenía que sacar mínimo B. Mínimo. Y ella iba con la profesora, profesora, Iba a coger los exámenes, pero mira, ¿qué pasó aquí? No, pero mira, es que esto, estos cálculos están bien, lo que pasa es que puse, ah, pues mira, es verdad, iba sacando puntos, exprimiendo los exámenes para sacar los puntos por puntos y demostrarle que ella sí tenía conocimiento y que había estudiado, me consta que estudió, pero se ponía nerviosa y en los exámenes hacía unos pequeños errores que le costaban el ejercicio. El que ha estado estudiando y ha cogido exámenes sabe lo frustrante que es eso. ¿Verdad, Lisa. Eh... Y recuerdo que luego de, de, de haber estado ¿verdad? sentada con la profesora, haberle explicado, demostrarle: mira, conozco el material, pero pues me equivoqué aquí. Recuerdo cuando, cuando me llama, yo estoy trabajando, estoy en el almacén de la, de la, de la tienda, y ella me dice: me dio B. <risa> y yo tiré un grito: ¡Gloria a Dios! Y él, el, 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 no era gerente, después fue gerente, pero era más un supervisor, viene y me dice: ¡Ay, qué exagerado! ¿Por qué gritaste así? Y yo dije, y le expliqué: Mira, es que mi esposa pasó la clase, no me importa de clase, ¿por qué gritaste así? Y, y en ese momento era, prácticamente éramos, éramos iguales, ¿verdad? Era, era, era un empleado como yo. Este, y, y en ese momento él no entendió. Y me dijo: Ah, que exagerado, por favor, y se molestó. Estuvo molesto conmigo dos días. Después se la quitó. Eh, pero en ese momento él no entendió mi gratitud, él no entendió mi, 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 ¿verdad? mi, mi, mi devoción a Dios. Eh, y después me puse, ¿verdad? Grité duro. <risa> Pero igual, fue algo espontáneo, ¿verdad? Fue un acto de agradecimiento. Es como cuando tú, tú recibes una noticia que te esperas, Cuando el hino texteó, la dieron de alta. Eh, eh, tú, tú, Señor, gracias. Y es lo más que sale de tu corazón, es gratitud por ver la gloria de Dios en tu vida. Y, y para eso no hace falta ni fe. Es que lo estás viendo. Yo voy a Dios a orar. Y tú quieres adorar a Dios. Así fue la adoración. Eh, y por eso fue que Judas la criticó. Le dijo, qué exagerada. Qué exagerada. ¿Qué? De hecho, de Judas, tú no tienes que, que ser ni creyente. Tú puedes ser ateo. Pero tú sabes que si alguien te dice, ay, tú eres como Judas, sabes lo que te están diciendo. 2022, tú sabes lo que te están diciendo. Traicionero para arriba. Eh, o para abajo, como lo quieras ver. Eh, pero, eh, de Judas, este es, aparte de la traición, ¿verdad? Y, y lo que, la venta que hizo de Jesús, etc. Este es el único dato, el único otro dato malo que aparece de Judas. No existe otro. Su traición, suficiente <ríe> para, ¿verdad? Ese nombre quedó ahí. Nadie le puede dar a su Dios Judas. Le Judas, cosas así lo he visto. Judas, ¿verdad? No he visto muchos. Eh, y no significa nada, hermano. Pero bueno. El punto es que... Él, adicional de ese dato que, que, que vendió a Jesús, el único dato que aparece como que, que él hizo algo malo fue este. Y, y Juan nos dice que, que, él era, que él era ladrón. Lo dice ahí. Y dice que, que le robaba de la bolsa. Le robaba el ministerio de Jesús. Está robando a Dios. Bueno, <ríe> eso no está muy fácil. ¿okay? O sea, es chocante que, que, que él haya hecho eso. Y, y él escondió muy bien, escondió muy bien eh, su forma de ser. Jesús, de hecho, Jesús no lo delató en ese momento y cuando le contesta, no le contesta. Mira, ladrón, no le dice eso. ¿Ve? Lo tira al medio después en la Santa Cena. <ríe> Ahí lo tira al medio. Y se lo dijo precisamente a Juan. Le dijo, el, el que moja el, man, el pan conmigo. ¿Okay? Pero, pero en ese momento no lo hizo. En ese momento... Eh, Dijo otras cosas que lo vamos a ver Muy interesante eh, Y él escondió muy bien El engaño que le había hecho Satanás ¿okay? eh, Él estaba con Jesús Tenía algo Él no tenía por qué estar allí Él podía haberse ganado su buena vida él, 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 El hombre conocía muy bien la finanza Él no tenía que estar con Jesús Pero algo estaba convencido de que Jesús Era un hombre, ya sea políticamente O ya sea espiritualmente Algo tenía Él sabía que había algún poder en Jesús Y por eso per permanecía en ese ministerio, incluso ayudándoles con la parte, con la parte de finanzas del ministerio. Eh, y se creyó, se creyó, ¿verdad?, esa, esa mentira de Satanás de que, de que podía estar con Jesús y también ganar económicamente y podía estar bien. Eh, al fin y al cabo, la palabra dice que cuando tú le sirvas a dos señores, vas a terminar sirviéndole a uno. ¿A quién terminó sirviendo la Judas? A Satanás. Ganó su corazón. ¿Qué? Por eso en la Santa Cena la palabra dice, y Satanás entró en su corazón. Porque al fin y al cabo gobernó completamente. No podemos andar en agua. ¿okay? Nuestra adoración tiene que ser a un solo Dios. Es al Dios Todopoderoso. Porque corremos el riesgo de que en algún momento nos gane la contraparte de lo que no es Dios. Y casi siempre gana al fin y al cabo. Tenemos que tener mucho cuidado y que nuestra adoración siempre sea hacia un solo lugar. Se molestó, se molestó de que ella fuera tan amorosa con Dios. Eh, ¿Te ha pasado en algún momento que alguien te reclame? Ay, pero es que yo no soy tan religioso como tuyo, eso no hace falta tanto. ¿Te ha pasado, verdad? Eh, eh, existe algo como demasiado religioso, demasiado de Dios, religioso en el mejor sentido que yo. Eh, eh, demasiado de Dios podremos tener algo en nuestra vida que sea demasiado de Dios ahí tengo suficiente de Dios ya Ya pasé la raya del, del tiempo que tenía que dedicarle a Dios existe tal cosa, no existe tal cosa ¿okay? pero eso Judas no lo entendía ¿okay? Judas no lo entendía ahora bien no solamente fue criticado por Judas también fue criticada por Marta Marta criticó a su hermana hay otro pasaje que registra algunos dicen que fue el mismo, el mismo momento, registrado en dos momentos distintos. Lucas lo registra más adelante, hay dos eventos ¿verdad? que se registran, pero al fin y al cabo lo que nos interesa más que hacer un, ¿verdad? Una, un merge, un coordinar esa parte cronológica, lo que nos importa es la acción de María. Si lo hizo en dos ocasiones, amén, fue consistente con su acción. Si lo hizo en una vez, pues amén, fue suficiente para predicar de ella hoy. Así que lo hizo muy bien. En ese momento, María, pasa un evento muy similar. Cuando lo lean van a darse cuenta porque piensan que es el momento. Este es Lucas 10, 38 al 40. Vamos a leerlo. Dice así. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, probablemente Betania, donde una mujer llamada Marta lo recibe en su casa y su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta, distraída con los preparativos de la gran cena, ¿recuerda que en el primer verso hablamos de que ellos habían hecho una cena en honor a Jesús? Marta, distraída por los preparativos de la gran cena, entonces se acercó a Jesús y dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada? Mientras yo hago todo el trabajo, dile que me ayude. Dile que venga a ayudarme. Eso sea, es como cuando Emma viene me quejas de Valentina. Algo así lo vi. Mira esta. Ya me dan quejas. Ya, ya llega ahí. Ya llegué ahí. Eh, pues algo así lo vi. La hermana Marta va donde Jesús le dice, pero, pero mira esta ahí, tirá. Muy puertorriqueño, mira esta vaga. No me está ayudando. Y vamos a ver lo que contesta el Señor después. Eh, hay muchas cosas que pueden ser buenas. No se está diciendo algo malo entre algo bueno. Pero aquí está diciendo, y aquí estamos viendo que María escogió de entre lo bueno y lo mejor, escogió lo mejor. Porque habla el verso, en otras versiones dice, ella escogió la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Está a los pies de Jesús. ¿Okay? estar a los pies de Jesús siempre es la mejor parte. ¿Okay? Una oración que debemos hacer hoy es que Dios siempre nos ayude a escoger lo mejor. Y hermano siempre lo mejor va a ser Él, siempre. Ahora, dentro de todas las personas que habían allí, ella no fue criticada por una persona, eh, todo lo contrario. Y esa persona no fue... Esa, por la persona que no fue criticada, fue por Jesús. Jesús no la criticó. La criticó Judas, Le dijo exagerada. La criticó María, Marta. Esta no está, está haciendo nada, yo estoy haciéndolo todo y está ahí a tus pies. Pero Jesús le contesta a ambos. Vamos primero con Judas. Jesús le contesta, déjala en paz. ¿Se acuerdan? Déjala en paz. Y... Eh, y realmente este déjale en paz cuando hacemos, ¿verdad? estudiamos el griego, estudiamos el, el, ¿verdad? el contexto de la oración. Era algo así como: ¿qué te molesta? ¿Qué, ¿Qué te molesta? ¿Por qué te molesta lo que ella hizo? ¿Cuál fue su delito? ¿Qué hizo mal? ¿Amarme tanto, entregarse tanto y entregarse por lo mejor por ella te molesta? ella escogió la mejor parte, okay. definitivamente. Lucas 10, 41 y 42, continuamos. El berrinche de Marta, aquí está la continuación. El Señor dijo, mi apreciada Marta, eso fue como, Marta, Marta, Marta. Estás preocupada y estás inquieta con todos los detalles, y en una cena para Él, probablemente. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, María la ha descubierto y nadie se la quitará. Me encanta ese versículo. Otras personas dicen, ha escogido la mejor parte. Me encanta. Un dato importante de, este, de estos eventos es que, aunque la criticaron, ella siempre se enfocó en una sola cosa. Jesús. ¿Y qué contestó María ante estos ataques? Nada. Nada. ¿Quién contestó por ella? Nada más y nada menos que Jesús. Primero le dice a Judas: déjala en paz. ¿Qué te molesta? Déjala en paz. ¿Ok? Cuando decidas por Jesús, cuando decidas escoger la mejor parte. Van a haber críticas a tu vida. Van a haber gente que te critique. Siempre. Pero algo Dios nos dice: Dios siempre va a sacar la cara por todo el escogido de la mejor parte. Siempre. ¿Okay? En tu trabajo, mientras decides no tomar las indicaciones que te están diciendo que van en contra de tu moral, Dios va a sacar la cara por ti. Siempre escoge la mejor parte. ¿Ok? Y Dios va más allá. Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te voy a recoger. Aunque pierdas a tu madre, aunque pierdas a tu padre por haber decidido por mí, con todo yo te voy a recoger. Él va mucho más allá. ¿Okay? ¿Alguien puede decirle a esto? ¿Alguien ha visto a Dios sacando la cara por ti? En tu vida. amén. Okay. Si, si, si aún tienes dudas, esos amén que te sirvan como una nube de testigos. De que Dios sacó la cara por María y va a sacar la cara por ti. Así que escoge siempre la mejor parte. ¿Okay? Siempre escogemos la mejor parte. Tercer punto. Primero hablamos de la adoración de María, que fue humilde, exagerada, que fue espontánea. Hablamos de que María la criticaron por ella haber escogido la mejor parte. Y ahora quiero, quiero ir un punto a un texto en particular, eh, especialmente está en el, en el versículo 8. Dice, siempre, esto le contesta Jesús a, a, a Judas, ¿OK? Él termina esta, este pasaje diciendo, siempre habrán pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. No te preocupes, estoy brincando. este Bueno. Este <risa> Jesús dice estas palabras, eh, y mientras iba leyendo, relacionándome con el texto, ¿verdad? Para que el texto me hablara y preguntarle al texto para, para traerle un mensaje del día de hoy, eh, esto chocaba mi mente unido otra vez. Este, y es que María escogió la mejor parte, que era quién? Jesús. Pero nosotros hoy tenemos a Jesús físicamente. No pero nos quedan los pobres Judas dijo obviamente en su hipocresía oye, el argumento de Judas era noble aunque no honesto olvidemos de la honestidad de Judas era noble, claro le pudiste haber echado tres gotas una, le pude echar tres, siete gotas pero no medio litro los demás se lo vendíamos y lo damos a los pobres era justo, era noble claro que era noble era deshonesto, pero era noble María escogió a Jesús porque lo tenía de frente. ¿Okay? Pero hoy no tenemos a Jesús, pero nos quedaron los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma de servir a Dios y de escoger y de adorar a Dios no es solamente decidiendo por Él, no es solamente adorándola a Él, no es solamente tratando con todo nuestro ser de serle fiel a Él. También es que amamos a Dios, amamos a los demás y hacemos discípulos. Tres principios de la iglesia. Amamos a Dios y amamos a los demás. Amar a los demás, expresar el amor a los demás, es como si se lo hiciéramos literalmente a Él. Escogiendo a los demás, dice la palabra, como por encima de nosotros mismos incluso, dice que es la forma de escogerlo a Él. Quiero leer algo. Quiero leer eh, eh, específicamente a Jesús describiendo cómo sería el juicio después ya, ya, después de la tribulación Mateo 25 versículo 40 adelante, vamos a leer el 40 y vamos a saltar el 45, quiero ver las palabras de Jesús exactamente sobre qué respondió él hace ¿verdad? Un, una especie de parábola y luego dice y respondiendo al rey le dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños me lo hiciste a mí ¿Alguien que se acuerde de qué estamos hablando aquí? Señor, ¿cuándo te di de beber? ¿Cuándo te di de comer? Y él le responde, porque cuando se lo hiciste a ellos, me lo estás diciendo a mí, me lo estás haciendo a mí. Y, y, y no lo deja solamente ahí. Hay un verso 45 que te da la negación de todo lo demás. El verso 45 dice, entonces le respondió diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí no es una opción servir a los demás amar a los demás es la forma de amar a Dios nuestro prójimo es como servir a Dios y como servir a Jesús en esta tierra debemos escoger siempre la mejor parte para adorar a Dios, para tomar decisiones pero también para servicio empieza por tu casa Ama a los de tu casa Sirve a los de tu casa Dios, la familia, trabajo, ministerio, etc. Dios siempre lo primero, tu familia luego Pero después hay que servir a los demás Comienza por tu casa Ama a la gente de tu casa Que a veces son las más difíciles de amar Porque nos conocen y tienen el poder de apretar nuestros botones Y a veces abusan de su poder Hay que amarlos <risa> Hay que amarlos ¿Ok? Y orar por ellos para que Dios transforme sus vidas. Eh, pero luego de eso, amar a los demás y hacer discípulos. Es nuestro trabajo. Es lo que nos toca. No tenemos a Cristo de frente, pero nos quedan los pobres. Nos quedan los demás. Nos quedan los pequeños. Pequeño puede ser una persona que está comenzando los caminos de Cristo. Pequeño puede ser una persona pobre de espíritu. Pequeño puede ser cualquier cosa. ¿okay? Y hoy tenemos una gran oportunidad, hermano. Hoy a las tres vamos a salir a impactar una comunidad. Vamos a abrazar a esa comunidad. Como iglesia hemos adoptado esa comunidad. Hoy a las tres estaremos tocando puertas, estaremos hablando de invitaciones, estaremos hablando con ellos. Donde vamos a invitarlos a un culto del Viernes Santo. Donde ya hemos visto que funciona. Funciona. Una de esas risas que he escuchado fue porque funcionó. Dalit está entre nosotros. Gracias a eso. Dios toca las vidas. Vamos a amar a los pobres de espíritu. Vamos a llevar esperanza y mientras visitamos, Chepo, en lo que yo visito una casa, Chepo visita cinco. oré por todos. ¿Cómo tú haces esto, muchacho? <ríe> y, y, y es una bendición, ¿o no, Chepo? Claro. Tenemos la oportunidad de amar los pobres. No tenemos a Cristo de frente, pero nos quedan los pobres, así que vamos a hacerlo. Concluyendo y eh, uno de los momentos más difíciles y más duros en la vida de un, de un ser humano, creyente o no, es un funeral. ¿okay? Es allí donde hay muchas lágrimas, hay mucho dolor. Pero he notado varios funerales que he estado desde pequeño y ahora de pastor, eh, que uno sabe, conoce o sospecha que algunas de esas lágrimas son muchas veces por remordimiento exactamente por lo que no hice por esa persona en vida exactamente porque no le dediqué más tiempo porque no lo amé lo suficiente porque ¿por qué no hice mientras estuvo en vida? y es lo que nos enseña eh, María al darle lo más caro a Jesús en vida ustedes se han dado cuenta lo caro que son los funerales o sea, en ese momento tú no piensas pues, tu dolor, tu duelo son caros todas las personas están bien vestidas tienen su saco tienen su corbata ese, ese féretro está perfecto nuevo por dentro son suaves y la persona puede estar más lujosa que a lo mejor nunca en su vida y los familiares no lo piensan hacen todo lo que tengan que hacer por eso veo un montón de ventas de camisas colecta mil cosas para ese momento honrar su vida de esa manera esto no es nuevo María empezó la preparación del entierro de Jesús con lo más caro el sueldo de un año desde sus pies, esto continuó porque cuando bajaron el cuerpo de Jesús, le siguieron echando más y hicieron otras cosas más personas que tenían mucho dinero para comprar una tumba, para hacer muchas cosas esto continuó, hablaremos de eso en la Semana Santa pero, pero se le dio María le dio lo mejor y se lo dio en vida, en vida. Le dio todo. Le dio su mejor adoración. Eh, algo que Dios me ministraba muy fuerte cuando pensaba en eso es que nosotros también, la única opción que tenemos para darle nuestra mejor adoración y escoger la mejor parte es en vida. En muerte de nosotros será muy tarde. De hecho, la Biblia dice que allí será el llor y el crujil de dientes. Si en vida no le damos a Dios la mejor adoración. En vida de nosotros. Él está vivo. Resucitó. Pero nosotros en algún momento moriremos. Y en vida debemos también darle nuestra mejor adoración. Darle el mejor tiempo. Darle mejorar nuestro tiempo de devoción. Tiempo devocional no es otra cosa que sacar unos minutos con Dios en oración, leer tu palabra. Hoy es un buen día para comprometerte y empezar mañana, hoy por la noche, mañana. Un tiempo, una tiempo de oración, leer unos cuantos versos que hablen a tu corazón. Invierte, cómprate un devocional que ya viene, oración, reflexión, hora, escribes por el lado. Invierte en tu vida espiritual, hay herramientas de sobra. Le compartí a una en la, la aplicación de YouVersion, traí un videito, una reflexión de dos minutos. Hay otra más del de, 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 pan nuestro, el pan diario, creo que lo compartí también. Entre otras más, muchas aplicaciones. Dios ha hecho de todo. Dios no. Ha, cuando estemos delante de Dios, lo, lo menos que podemos decirle es que, es, que, es que no tenía cómo. Porque hasta por audio lo puedes hacer. Pero, pero un tiempo de vocionar a las olas con Dios. Eso es la mejor recarga de energía que tú puedes tener en tu día. Y dije día, no semana, ni mes, ni mucho menos año. Día. Porque esto es algo de día a día. ¿Ok? Aprendimos hoy que nuestra adoración debe ser humilde, reconociendo quiénes somos, exagerada, dándole todo lo que tenemos, impulsiva, sin importarnos lo que pase. Aprendimos que, que también nos van a criticar pero que aún cuando vengan críticas nuestro enfoque siga siendo Jesús y sus promesas. Dios y sus promesas. Y que Él sacará la cara por nosotros. Y me encantó escuchar todos esos amén. Porque sé que... No lo no dijo sacásticamente. Ahorita dijeron muchos amén. Cuando pregunté quién había, ¿verdad? verdad vivido que Dios había sacado la cara por ustedes. Y definitivamente tenemos evidencia de sobra. Eh... Y que nos mandó también ¿verdad? a demostrar nuestra adoración y que nos mandó también a, a bendecir los pobres y a hacerle a los más pequeños darle lo que quisiéramos darle a Él. Y que si no amamos a los que tenemos de frente y a los que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Esto lo dice la Biblia. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios... Nos dé la fuerza en el corazón para hacer como María. Nos dé la fuerza para escoger la mejor parte siempre. Eh, oremos para que el tiempo de nuestra adoración y devoción sea hoy. Y hoy decidamos darle la mejor parte. Padre, Gracias. Señor, Gracias. a tus pies venimos Padre. A tu pie venimos para darte gracias, para bendecir tu nombre, Señor. Para reconocer dónde estamos. Padre, queremos ser humildes, queremos saber quiénes somos. Queremos que nos recuerdes cómo tú nos ves y queremos nunca olvidar cómo tú nos ves. Porque eso nos da humildad. Señor, queremos ser desprendidos con nuestro tiempo. Padre, tú nos regalas 24 horas. Día tras día Ayúdanos Señor Danos la fuerza, Espíritu Santo Para poder decidir Darte a ti lo mejor Darte a ti tiempo Darte a ti Señor Tiempo de pasión Tiempo de devoción Ayúdanos a escoger por ti Señor A pesar de las críticas Dios Ayúdanos a tener la valentía Dios de escogerte a ti no importa lo que pase, no importa las consecuencias, porque promesas hay de sobra, testigos tengo de sobra de que tú sacarás la cara por mí. Señor, ayúdame a escogerte hoy, Señor. Ayúdanos a tener el corazón de adoración de María, nivel pies, tirarnos a tus pies, reconocer quiénes somos, reconocer quién eres tú, darte lo mejor servirte a ti y servir a otros Señor Padre hoy te pido Señor que bendigas nuestras vidas y que nos ayudes a tomar estas buenas decisiones Padre en el nombre de Jesús Amén Quisiera que quedaran ahí con sus ojos cerrados su cabeza intercediendo porque hoy hoy es un día que puede ser un día de salvación hoy es un día donde hay personas que nos están viendo que están aquí que pueden tomar una decisión por Cristo que pueden decidir que quieren entregar su vida por completo y que quieren renovar su tiempo con el Señor. Yo te invito a que ahí donde estás, no mires a nadie, enfócate en Jesús, olvídate de lo que está pasando a tu alrededor, enfócate en Jesús. Y hoy es un día donde tú puedes decirle, Señor, me arriesgo, Señor, doy todo por ti, Señor, quiero entregar mi vida a ti, Señor, no hay vuelta atrás. Me has dado evidencia suficiente para saber de que eres real, de que me amas y de que me quieres transformar. Hoy te pido que consideres, hermano y hermana, abrir tu corazón. Si lo tienes que hacer una vez más, hazlo una vez más y reafirma tu compromiso con el Señor. Y dile, Señor, me atrevo. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero empezar a vivir para ti. Quiero que entres a mi corazón. Quiero que me escribas en el libro de la vida. Y quiero pasar la eternidad contigo, Dios. Si aquí hay alguien, tanto en Zoom como presente, que quiere tomar una decisión por Jesús para transformar su vida, quiero que me haga una señal. Que levante su mano y, que, y vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Todo el mundo con sus su, su cabezas abajo, con sus ojos cerrados, intercediendo. Si alguien por Zoom que escuchado esta palabra y esto ha inspirado, ha tocado tu corazón, yo te, yo te motivo, te inspiro a que, a que tomes una decisión por Jesús, que levantes tu mano, que me escriba, escríbeme por, por, por el chat, lo estaremos viendo, o me escribes en privado, o escribe a la persona que te envió el link, dile yo quiero entregar mi vida a Cristo, hoy es el día, mi día de salvación, hazlo, no te vas a arrepentir, dale una oportunidad a Dios y créeme, que va a cambiar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Estamos felices, Señor. Padre, porque sé que tú continúas obrando en la vida de nosotros y en la vida de los que aún no han tomado la, de, la determinación. Pero que hoy has añadido más fe a su corazón. Que hoy has dado más razones para seguir escogiéndote, Señor. Para considerar escogerte en algún momento en su vida. Yo sé, Señor, que cada uno de las personas por las que estamos orando, tú les darás la misma oportunidad para reaccionar por ti. Oramos, Señor, deseamos de todo corazón verlos a todos rendidos a tus pies, Señor, en esta o en cualquier iglesia, pero en la iglesia de Jesucristo. Lo importante es que en la eternidad nos encontraremos adorándote a ti, Señor, al único Rey de Reyes. Celebramos tu nombre, te damos gracias, te damos gloria, Señor, te damos Señor honra, te pido que le des un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor porque Él merece nuestra adoración, porque Él merece nuestra alabanza, porque nos salvó y porque Él seguirá dándonos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén.